0: Hallo und herzlich Willkommen bei The Tough Consultant, der Podcast rund um die Behauptung Business kann so einfach sein, mit Marc Brezke und Florian Dietzel. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast, heute mit dem Thema Strategie High-End X hinter den Kulissen. Ja, vorab die Frage mal, du willst ja in die Eventbranche einsteigen und es ist ja jetzt nicht so der beste Zeitpunkt dafür, das zu starten und diese ganze Sache anzugehen,
1: warum genau jetzt? Man muss schon ziemlich bedeppert sein, um jetzt in die Eventbranche zu gehen und jetzt anzufangen zu sagen, wir wollen jetzt Events starten. Und der Grund, warum wir allerdings sagen, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, ist, dass wir hier die Möglichkeit haben, langfristig zu planen und neu zu starten mit etwas, was gerade die komplette Konkurrenz einmal ja eliminiert hat, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist natürlich auch eine ganz tolle Chance, jetzt den Branchen zu Hilfe zu kommen und die zu unterstützen, die sagen, wir wollen, aber wir können nicht und wir wissen nicht wie und deswegen haben wir gesagt, wir gehen jetzt hier rein und wir sehen auch die Möglichkeit, wie wir ganz vielen Leuten helfen können, indem wir diese Events starten und dort Informationen bringen, die wirklich weiterhelfen.
0: Finde ich schon mal einen richtig coolen Punkt, natürlich aus dem Hilfeaspekt heraus zu arbeiten. Ähm, denkst du, die Bereitschaft ist dann auch zum geben, gegebenen Zeitpunkt da? Also, dass sie erkennen, ja, wir brauchen die Hilfe, wir nutzen sie, dass sie diese aber dann auch wirklich in
1: Anspruch nehmen und nicht, dass irgendwelche anderen Beklemmungen vielleicht noch vorhanden sind. Bei manchen ist es das. Also, bei manchen haben wir echt tolle Sachen gehört, haben tolle Rückmeldungen bekommen, haben entgegenkommen bekommen. Also, es war wirklich viele, die gesagt haben, hey, wir finden es klasse, was ihr hier macht und wir unterstützen so, wir unterstützen euch, aber es gab natürlich auch Fälle, wo wir gesagt haben oder gesehen haben, dass da noch sehr viel Pessimismus ist, dass das Ganze schwierig ist und mit vielen Bedenken und Zweifeln versehen ist und hier müssen wir auch ganz klar sagen, wir müssen irgendwo den Mut belohnen und müssen auch zeigen, mit großen und tollen Beispiel vorangehen, dass wir es können und dass wir zuversichtlich sind und wir dürfen hier nicht Angst haben oder ängstlich zögernd vorwärts gehen, weil dann kommen wir nicht an. Was lässt dich wissen,
0: dass du es kannst, dass du den Leuten helfen kannst?
1: Was lässt mich wissen, dass ich es helfen kann, dass ich kann? Grundsätzlich weiß ich es, weil ich es als Ziel gesetzt habe. Das ist jetzt erstmal für Außenstehende vielleicht nicht so der Beweis, den die gerne sehen möchten. Aber wenn man genau weiß, wie Strategien funktionieren, wie Pläne funktionieren, wie auch Mehr oder weniger die Gesetze des Erfolgs immer gleich verlaufen und wenn man diese Gegebenheiten kennt und sich daran ausrichtet und orientiert, dann kann ich mit absoluter Gewissheit sagen, dass das erfolgreich sein wird und dass wir helfen können. Wir haben es bewiesen bereits bei Kunden und das Einzige, was wir jetzt machen, ist, wir gehen auf ein neues Format, wo die einzige Unsicherheit wirklich ist die Ängstlichkeit von den Leuten, die in dieser Branche drinstecken, stecken, der Veranstaltungsbranche.
0: Du machst das natürlich jetzt nicht nur daraus, aus dem Aspekt den Leuten zu helfen, klar, ist ein großer Grund, machst es natürlich auch, weil dir das einfach Spaß macht. Ähm, was, was ist für dich das Besondere dabei, also was reizt dich jeden Tag aufzustehen und auf die Bühne zu gehen und die Leute zu begeistern?
1: Es ist dieser Aspekt, zusammen in einem Raum zu sein und zu merken, wie auf einmal vor den eigenen Augen sich die Zukunft verändert von den Leuten, die vor einem sitzen. Man schafft es, mit denen gemeinsam eine Atmosphäre zu erzeugen von Kreativität, von Erfolg, von Ausrichtung, von Klarheit, die auf einmal dazu führt zu sagen, boah, ich habe voll den Plan im Sack. Das führt zu dieser Erkenntnis, hey, ich kann das, ich schaffe das und ich sehe jetzt auf einmal Wege und Möglichkeiten, die mir vorher nicht bewusst waren. Und das ist es, was bei mir persönlich den Reiz ausmacht, da mit Leuten zu interagieren und denen zu helfen und zu zeigen: Hey, es ist nur dieser kleine Punkt, es ist nur diese kleine Stellschraube, es ist nur dieser kleine Tipp. Und die dann sagen: Boah, ich dachte, ich wäre schon ganz gut unterwegs, aber eigentlich wollen wir auf 120, 140, 150. Wir wollen nicht bei 100 stehen bleiben. Und wenn wir das verstehen und darauf damit arbeiten, dann haben wir eine ganz tolle Veranstaltung. Und wir wollen High Performance-Leute, wir wollen Leute, die offen sind für Neues und die Möglichkeiten angehen und die sagen, hey, ich kann da noch eins draufsetzen und genau für die ist das, was wir hier machen.
0: Bekommst du jeden in diesem Modus, dass es Klick macht oder sagst du, hey, es gibt den einen oder anderen, für den ist das nichts, stell dir dann auch drin fest oder schafft man es jeden mit ins Boot zu holen?
1: Der wesentliche Faktor, der die Grundvoraussetzung darstellt, ob die Veranstaltung und das, was wir machen, richtig ist, ist, ob sie Erfolg wirklich wollen. Und viele sagen, sie wollen erfolgreich sein, aber sie wollen es nicht wirklich. Viele sagen, ach, das ist mir eigentlich viel zu anstrengend. Oder ich will da nicht so intensiv drüber nachdenken, ich lebe lieber so meine Komfortzone durch und das reicht mir auch. Und da ist auch gar nichts falsch dran, diese Einstellung zu haben. Also es gibt nichts, wo wir jetzt sagen, boah, man muss das wollen. Erfolg und auch Top-Erfolg ist nichts, wo wir sagen, das ist eine Voraussetzung für alle und es ist auch nicht das, was alle haben. Also es gibt ganz viele Menschen, die sagen, nee, das ist nichts für mich, das ist zu anstrengend oder es ist zu aufwendig und wir bieten jetzt keine 0815 Schema F-Lösung an, die jedes Mal funktioniert, sondern wir schaffen es oder wir zeigen, wie die Leute sich mit ihrer inneren Weisheit verbinden, mit ihrem inneren Wissen, mit ihrem Know-how und ihrer Kompetenz und das dann nach außen tragen und damit sich verbinden tatsächlich, um das dann in Strategie umzusetzen. Ähm, du hast jetzt
0: zwar hier und da ein paar Punkte genannt, warum ich kommen sollte. Wann, jetzt nochmal klar, ein paar Punkte, wann ist für mich der richtige Zeitpunkt, hierher zu kommen?
1: Wenn ich sage, es geht mehr. Wenn ich unzufrieden bin mit meinen Resultaten und ich aber fest davon überzeugt bin, da geht was. Es gibt andere, die erfolgreich sind und ich will es auch. Wenn ich sage, ich bin unzufrieden mit der Situation und ich will was dran ändern. Wenn ich bereit bin, mein Leben so zu leben, wie ich es leben möchte und Verantwortung dafür übernehme, wie ich es lebe. Wenn ich Resultate sehe, mit denen ich nicht zufrieden bin und ich jetzt ein für alle Mal sage, Schluss ich habe das letztes Jahr gemacht und ich will es nächstes Jahr nicht nochmal durchmachen, jetzt ist die Zeit für Veränderung, dann ist das Event das Richtige.
0: Natürlich waren jetzt die, die, für die das Event wäre, weil das doch grundsätzlich Leute ausschließen, die sagen, ihr braucht nicht zu mir
1: zu kommen, ihr seid bei mir falsch, ihr solltet woanders hingehen. Für alle, die sagen, das ist mir doch eigentlich alles so egal und es läuft schon irgendwie, die zufrieden sind mit dem, wie es läuft und wie es schon immer gelaufen ist, die werden wahrscheinlich eine schwierige Zeit haben eine positive Ausrichtung zu finden in dem Event. Leute, die sehr festgefahren sind in ihren Überzeugungen, genau wissen, wie es lang geht und behaupten, sie wüssten es am besten, aber sind nicht bereit, sich zu verändern. Die brauchen nicht zu kommen.
0: Was sind so die, 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 die größten Herausforderungen, sage ich mal, die du im Speaker-Alltag dann jeden Tag
1: hast? Die größte Herausforderung ist wahrscheinlich, der Stau zur Veranstaltung oder die Internetverbindung der Teilnehmer wäre jetzt im Moment auch so eine der größten Herausforderungen, weil wir haben immer Leute, die fliegen raus und das sind so die, die größten Schwierigkeiten. Du sagst jetzt Internetverbindung der Teilnehmer, die fliegen raus. Ähm, heißt es, du machst es auch hybrid? Wir machen das hybrid, wir machen es auch komplett online, wir machen Veranstaltungen, wir machen auch Coachings komplett online und präsent. Also wir sind da so aufgestellt, dass wir alle Veranstaltungen versuchen, komplett hybrid anzubieten. Jetzt die erste Veranstaltung, die jetzt größer wieder live stattfinden soll, das wird dann aber erst auch Ende Februar werden, da planen wir im Moment komplett live.
0: Solche Veranstaltungen, die leben natürlich, dürfen von Emotionen auch getrieben werden. Ist es überhaupt machbar, diese Emotionen auch online, beziehungsweise die Leidenschaft online wiederzugeben?
1: Es ist machbar, aber es ist anders und es geht auch einiges verloren an die Möglichkeit, sich miteinander auszutauschen, sich zu verbinden, auch Networking ist anders, verläuft anders und die Chance, diese Magie im Raum, die eine Präsenzveranstaltung bietet, die hat man nicht zu Hause vom Büro aus. Und das ist auch ganz normal, weil die Leute befinden sich in ihrer Alltagssituation und da haben sie alle möglichen Ablenkungen um sich herum und sie sind nicht in diesem besonderen Raum, der extra geschaffen wurde. Wir denken über Temperaturen nach, über Anordnung der Stühle, über welche Geschenke, über Ablauf, über die ganze Dramaturgie, Lichtfarben, womit wir die beschallen. Und wir können nicht kontrollieren, wie das dann aussieht. Und wir haben da dann die Situation, dass wir häufig dann uns in Situationen in, in, in Räumen befinden oder die Leute sich in Räumen befinden, die komplett zu sind mit dem Alltag, sodass sie gar nicht die Chance haben, wirklich diesen, diesen besonderen Raum zu schaffen und auch den Kopf wirklich frei zu kriegen.
0: Ah, das ist auch eine, eine nette Herausforderung, oder? Wo man dann jedes Mal sagen kann, hey, ich habe es geschafft, ich habe die Leute wieder begeistert, ich habe sie an Bord geholt, ich habe denen was beigebracht, die, die kommen gehen raus und tun das, was sie tun wollen und das erfolgreich. Das ist doch, dafür steht man gerne auf, oder?
1: Absolut. Und ich würde nichts lieber machen. Ich kann morgens um 4.30 Uhr aufstehen, wenn ich weiß, ich habe um 9 Uhr eine Veranstaltung und es ist so, als würde ich in Urlaub fahren. Und ich wünsche mir, dass, dass das jeder hat. Also ich wünsche mir dieses Gefühl, dass alle Leute sagen, boah, ich mache das, was ich wirklich machen will, was mir Spaß macht und es bringt noch Geld.
0: Natürlich... Ähm Unternehmenstechnisch bist du ja schon in anderen Bereichen auch gegliedert, kommst aus der Beratungsbranche und dann ist natürlich auch ein mutiger Schritt, da jetzt ein zweites Standbein, wie möchte ich es nennen, das Ganze anzugehen. Gibt es hier irgendwelche Schwierigkeiten? Weil ich denke, viele Menschen, Unternehmer, denken dann auch drüber nach, hey, ich mache mal was komplett anderes.
1: Was ist der
0: Hintergedanke, so einen Schritt zu wagen?
1: Der Hintergedanke ist einerseits zu sagen, da geht noch mehr und wir hören nie auf, wir stehen nie still und wir sind nicht die Gruppe oder das Unternehmen, das sagt, wir machen immer dasselbe. Und wir machen das, was uns Spaß macht und wo wir sagen, da sehen wir Chancen, da sehen wir Gelegenheiten und die Beratungsarbeit ist auch unheimlich lohnenswert und macht auch Spaß. Und grundsätzlich ist das, was wir da gemacht haben, bringen wir jetzt aber auf die Bühne und sorgen dafür, dass wir im großen Stil das Wissen, was da hinter verschlossenen Türen in Boardrooms ausgetauscht wurde, dass das jetzt einfach mal verfügbar gemacht wird, dass alle davon profitieren können und dass es nicht diese großen Geheimnisse bleiben.
0: Ähm, natürlich, ich denke, du kannst es dann auch ganz gut kombinieren. Also die Erfahrung aus dem Bereich, die Eindrücke, die entstehen, beziehungsweise die Erfahrung aus dem Beraterbereich, die du natürlich da einfließen lässt, das ergänzt sich doch... Perfekt, oder?
1: Das ergänzt sich. Du hast vorhin auch so angesprochen, dass man manchmal so eine, so eine Schwierigkeit hat. Und eine der Schwierigkeiten, die es tatsächlich gibt, ist, dass wenn man beim Kunden ist, dass der einen als Berater abgespeichert hat, mhm. aber nicht als Speaker. Und dass das häufig so ein komplett anderes Bild im Kopf ist. Und dass man dann erstmal nochmal neu überzeugen muss, nee, ich kann auch Speaking oder ich kann auch beraten, was dann dazu führt, dass man hier auch manchmal noch so die Brücke schlagen muss.
0: Wie unterscheiden sich die Begriffe eigentlich? Wo ist der Unterschied? Also ich denke, man kann als Speaker beraten und ähm, speakend beraten. <lacht> Weiß ich
1: nicht. Ja, es sind schon zwei unterschiedliche Felder. Also Beratung bedeutet, wir haben Projekte, wir arbeiten mit denen direkt, die an der Umsetzung beteiligt ist, zusammen. Wir entwickeln da dann auch Direktstrategien vor Ort mit den Personen, die die dann auch umsetzen, weitergeben. Wir messen das Ganze bei der Beratung. Beim Speaking ist es erstmal so, wir geben Impulse. Und aus Speaking und aus Reden, aus diesen Impulsen können dann Beratungsprojekte entstehen bei dem einen oder anderen, ob mit uns oder mit anderen, das sei dahingestellt, aber es kann zumindest diese Impulse geben. Aber es ist der Start, es ist so dieser Geburtspunkt von Ideen und auch von diesem Potenzialdenken, von diesem Möglichkeitserkennen. Und bei Beratungsprojekten sind wir meistens mitten im Stress, mitten im in den Schwierigkeiten von dem Unternehmen, mitten in der Problematik und versuchen da dann erstmal wieder Land zu gewinnen und auch diese Perspektive von Land aufzuzeigen und aufzuweisen. Ist es immer so dramatisch, dass
0: man das Land überhaupt suchen muss? Also sind die hoffnungslos im Meer verloren oder so hört es gerade ein bisschen an.
1: Manchmal sind die echt hoffnungslos verloren. Das wissen es nur nicht. <lacht> Meistens wissen sie auch, sonst wären wir als Berater nicht da. Aber manchmal sind ja natürlich auch wesentlich besser aufgestellt oder zukunftsorientierter, lösungsorientierter aufgestellt und haben da dann die Möglichkeit auch zu sagen, ja, wir brauchen die Hilfe und wir sind auch bereit, uns zu verändern. Also es gibt alle in dem Spektrum, aber sagen wir mal so, Beratung ist was, da hat man es mit den härteren Fällen häufig zu tun. Man hat da mehr Widerstände. Beim Speaking hat keiner ein Mikro außer ich und das ist schon mal ein wesentlicher Vorteil, dass meine mein Reden auch ankommen, zumindest gehört werden, ob sie auch, ob, ob auch zugehört wird, sei noch mal eine andere Frage.
0: Da kann dir zumindest keiner widersprechen in dem Moment erstmal für die Stunde oder zwei Stunden, wie du sprichst. davon. Deswegen eurem.
1: machen wir übrigens auch diese Hotseats, dass wir Leute fragen und sagen, hey, bringt eure Probleme mit zu uns, eure Fragestellungen, die für euch relevant sind. Und Überlegt euch, wie jetzt dieses Wissen, diese Expertise, die da ist, auf den Punkt genau, wie man das umsetzen kann und dann nutzen kann, um hier Erfolge zu feiern und Potenziale zu realisieren. Kannst du die Hotseat-Geschichte vielleicht noch ein bisschen erklären, wie das
0: genau abläuft, was, da, was man darunter versteht? einfach?
1: Wir haben in den Events so ein Segment und bei den Größeren machen wir das ein bisschen ausführlicher, weil es nicht nur unheimlich viel Spaß macht und allen was bringt, sondern weil es nochmal eine ganz andere Lebendigkeit einbringt. Aber bei dem kleinen, kleineren Events machen wir auch so ein paar Hotseats, das heißt, da kommen aus dem Publikum, melden sich Leute und ich wähle die nach Intuition aus. Und die dürfen dann in den, in den Stuhl vorne in den Hotseat kommen und stellen dann Fragen oder machen Kommentare und ich interagiere dann mit denen. Meistens ist es so eine Art Mini-Coaching, wo ich dann genau darauf eingehe und so die Prinzipien da hinten dran erkläre, was da funktioniert und nicht funktioniert und zwar so, dass es für alle relevant ist. Also es ist nicht individuell, aber es hat eben diesen schönen Flow und wir gucken uns Unternehmenssituationen an, persönliche Fragestellungen. Und das Schöne ist an diesen Fragen, da ist immer was mit dabei, was dann neue Klarheit hervorruft. Und das sorgt auch dafür, dass wir sagen, auf einmal haben wir eine neue Strategie in diesem Bereich. Und darum geht es.
0: Ja, vor allem, es macht es halt auch greifbar für die Teilnehmer, weil es immer ein Beispiel ist, am eigenen Beispiel von dem Hot Seater, sag ich mal, der dann bearbeitet wird. Und es macht es einfach anschaulicher und lebendiger, auch die Kommunikation mit dem Publikum an sich dann, und natürlich jeder von profitiert. Ähm, würdest du sagen, Hot -Seat, das ist für jeden was? oder mit, ab wann bin ich die richtige Person, um auf den Stuhl zu gehen.
1: Die Hot Hotseat-Geschichte ist für diejenigen, die wirklich ein Problem haben und sich auch trauen natürlich. Die sitzen vor der Rest der Gruppe und reden und die Kamera ist da und die Scheinwerfer sind an und die sitzen jetzt nicht auf der Bühne, zumindest nicht überall, aber die sind natürlich erstmal im Fokus, aber meistens ist es sowas, am Anfang trauen sich tendenziell weniger und sobald der erste da war oder die erste und dann wollen immer mehr.
0: Du hast von Impulsen gesprochen, die da mitgegeben werden. Wie weit entdecke ich diese Impulse? Wie bekomme ich die mit? Sind das jetzt Fakten, die ich von dir
1: höre oder wie entwickelt sich das? Ich gebe das immer am Anfang mit, dass man sagt, okay, die Veranstaltung ist keine entertainment veranstaltung Und ich bin auch nicht derjenige, der die Strategie euch gibt, dem Publikum gibt, sondern ich bin derjenige, der diese Inspiration liefert, der in den Leuten das wachkitzelt, was die schon wissen, was aber genau der Schlüssel ist und die Strategie ist, die sie brauchen für ihre individuelle Situation. Und das ist auch die Magie von diesem ganzen, von, von diesem ganzen Veranstaltung, dass wir da gemeinsam kreativ arbeiten und ich mit dem Content, den ich liefere, natürlich zum Nachdenken anrege, aber die Antworten entstehen im eigenen Kopf und die sind richtig gut. Die meisten sind nur nicht selbstbewusst genug, die dann auch sich zu notieren und die dann auch als solche Wahrheiten zu erkennen, weil sie wollen die lieber noch mal von jemand anders hören. Was
0: sind das so die, 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 die Gründe, warum die Strategien, die schon
1: in den Köpfen sind, nicht nach außen kommen? Häufig ist es das. Häufig ist die Stimme der Weisheit und der Strategie im Innern zu leise und wir sind so darauf trainiert, die zu ignorieren. Wir hören stattdessen auf die lauteste Stimme und das sind häufig die Kritiker.
0: Wenn ich das jetzt aber weiß, dann muss ich doch gar nicht mehr zur Veranstaltung gehen, oder? Wenn es das Geheimnis dahinter ist,
1: sage ich mal. Sagen wir es so, es ist richtig. Niemand muss zu der Veranstaltung gehen. Also diese Weisheit haben auch alle in sich. Generell ist es natürlich so, dass wir in so einer Umgebung, die auf Produktivität, auf Klarheit ausgerichtet ist, auf High-Performance ausgerichtet ist, dass wir hier eine Möglichkeit haben, diese Ideen viel greifbarer zu machen und diese Stimme viel lauter werden zu lassen, was dann dazu führt, dass wir auf einmal diese Sicherheit haben und die Chance, dass wir das komplett alleine zu Hause erleben, ist nicht unwahrscheinlich, aber es ist weniger wahrscheinlich.
0: Ja, vor allem sind dann denke ich auch ganz viele kreative Leute, verschiedene Leute auf einen Punkt, ob es jetzt im virtuellen Raum ist oder im echten Raum und natürlich sich austauschen kann, was das Ganze natürlich fördert. Der eine hat eine Idee da, der andere hat eine Idee da und das Ganze verknüpft und kombiniert macht natürlich ein komplett neues, farbiges Bild, wo alle Seiten dann von profitieren können.
1: Richtig. Und man darf nicht außer Acht lassen, welcher Faktor da auch noch mit reinspielt, nämlich dieses Wegsein von dem Alltag in einer neuen Umgebung, die auch ansprechend ist, wo sich Leute Gedanken gemacht haben, zum Wohle aller, wie jetzt hier gemeinsam Neues geschaffen werden kann. Ist das
0: wirklich so ein wichtiger Punkt, das hast du jetzt mehrfach angesprochen, dass dieses raus aus dem Alltag, mein neues Umfeld,
1: einfach im Kopf dahin, ist. warum ist das so wichtig? Weil wir diese Betriebsblindheit haben oder zumindest diese Alltagsblindheit. Und wenn wir ständig bombardiert werden mit einem chaotischen Schreibtisch oder mit unaufgeräumten Dingen, mit dieser Sollte-Liste, die wir alle im Kopf haben, das blockiert mich, wenn es darum geht, wirklich kreativ zu sein und neue Entscheidungen zu treffen. Wir sind darauf getrimmt, Entscheidungen zu vermeiden, weil Entscheidungen sind anstrengend. Entscheidungen sind aber das Training, was wir brauchen, damit wir wirklich vorankommen. Und eine gute Strategie basiert auf Entscheidungen und das ist was, was wir gewillt sind, in einem anderen separaten Raum zu machen, wenn wir keine andere Chance haben, wegzulaufen und weniger gewillt sind, zu Hause zu machen. Weil sagen, ah, ich höre mir das erstmal an und ich gucke später nochmal dazu oder ich entscheide später und dieses später kommt nicht.
0: Wie im Moment, wenn sich jemand für die Veranstaltung entscheidet, das zu machen, ist ja wieder die Entscheidung, dahin zu gehen überhaupt. Wie würdest du sagen, wie nimmst du den Leuten die, oder wie gibst du ihnen die Entscheidungsfreudigkeit, sich dazu zu entscheiden, dass es der richtige Schritt ist?
1: Das ist schon die erste Hürde und das erste Coaching, zugleich zu sagen, ich gehe da jetzt hin. Du alleine rein. Und ich zahle den Ticketpreis, ich kaufe mir jetzt ein Ticket und ich gehe dahin. Und das ist alleine die erste kleine Hürde, die schon mal die Leute ausfiltert und sagen: Hey, wir machen das, wir machen damit. Ja, definitiv.
0: Ja, ich denke, die Folge ist, neigt sich dem Ende. Ähm, was sagst du allen Leuten, die noch keine Strategie haben, die, die noch, sich noch nie darüber Gedanken gemacht haben, die strategisch, also sie denken, sie arbeiten, agieren strategisch, aber es nicht machen? Wie kann es du dir noch mal ein Bild, in, ein Bild in den Kopf rufen, bin ich strategisch, bin ich's nicht, muss ich was verändern, muss ich es nicht, passt es.
1: Es gibt einen einfachen Test, ob das was für mich ist oder nicht. Die erste Frage ist, bin ich zufrieden mit meinen Resultaten, bin ich wirklich hundertprozentig zufrieden mit meinen Resultaten, läuft es im Geschäft, bin ich zufrieden mit meiner Karriere, bin ich zufrieden mit meinem Lifestyle, bin ich wirklich glücklich, habe ich das Gefühl, ich bin optimistisch bin ich zufrieden mit meinem Umfeld, mit den sozialen Kontakten, mit Beziehungen, mit Finanzen, bin ich fit und gesund und wenn all das stimmt und passt, dann ist unser Seminar nicht der richtige Punkt, weil dann gibt es keinen Wunsch nach mehr. Wenn wir aber sagen, nee, es gibt diesen Bereich, da will ich gerne mehr, ich will besseres Marketing machen, ich will besser akquirieren und vertrieb, ich will meine Leute einfacher führen, ich will besser kommunizieren können. Wenn es irgendwas in diesem Bereich gibt, wo man sagt, boah, ich möchte diesen Plan haben, ich bin damit nicht zufrieden und ich will jetzt hier raus, ich will einen neuen Pfad gehen und hier wirklich Resultate erzielen, dann sage ich, komm zu High-End-X. Denn das ist sozusagen der Tag, an dem wir genau diesen Punkt erreichen. Perfekt. Ich denke, das soll
0: es für heute auch gewesen sein. Das war mal ein kleiner Einblick hinter das Event. Welche Gedanken gehen damit einher? Ich hoffe, der ein oder andere entscheidet sich dahin zu gehen und sich dafür zu begeistern, sage ich mal. Und ansonsten hören wir uns dann einfach nächste Woche. Auf Wiederhören. Tschüss.